1: 你说焦虑的人怕什么呢？焦虑的人就是在怕，自己是不是会被抛弃啊？会不被爱呀、啊？在爱情里也会这样，就都是这样、嗯。我当时就会想，呃，我是不值得被爱吗？我你是看不到我在这里生病了吗？就有愤怒，然后也有难过，更多的是嫉妒。我就很嫉妒那个女孩，我就会想，她到底是哪里比我好，或者是我到底是哪里不好？更多的是我到底是哪里有问题？我告诉他我焦虑，我告诉他我不被爱，那我们要怎么办呢？我要不停的去照顾你吗？我要不停的去宠你吗？不是，你要自己去解决这个问题，你要放下，再不行你就去找专业的帮助，而不是一次一次拿这个以借口去做情绪崩溃，对吧？那我就放下了，那我爱我自己，我挺值得被爱。以前就总是会想自己不值得被爱。你的大脑是最强大的东西，嗯，你要相信，你只要开始想的积极了，事情就会有改变
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》第四期，我是弗瑞达，梦小沙子。我在天津，然后在我一个好朋友的家里，欢迎你，然后给大家做个自我介绍吧。嗯、大家
1: 好，我叫老赖，然后就是跟大家一样，就是一
0: 个普通的女生，就没有什么可介绍的了
1: ，<笑>就通过我的声音来认识我吧
0: 。好的，嗯、呃，那今天呢，老赖给我们带来了一本书，叫做《恰如其分的自尊》。就是我感觉我们平时聊的比较多的是如何摆脱自卑，或者说如何变得更自信，很少看到这种开篇就在聊自尊的。你为什么会想聊这本书，或者说你是有什么这方面的困扰吗？呃、嗯，首先的
1: 话，这本书是我当时当当凑单买的，<笑>就我当时买别的书，想买那个薛兆峰的《经济学原理》，然后他有活动，我就凑单随便凑了一下。豆瓣去搜了一下他的分儿，然后分儿还挺高的，我就想，嗯，我没怎么看过这种心理学的书，就买了。然后收到之后，我开篇他的序言里有一句话，就第一句话就是“我不爱我自己”，我就被这句话吸引住了，因为。呃，以前的我也不是一个很爱自己的我，以前的我就经常会这样跟自己说，我不怪我自己，就被他吸引住了。然后，嗯、呃，其实我也不是搞心理学这方面研究的，也不是学这个的本科，因为我身边有很多学这个的同学，但是我觉得这种东西就是从你自己去出发去了解，你会结合上书里面的内容，你会对自己有一个更深的了解，对吧？然后我就去读。读的时候，对自己又有了另一层的认识。其实自尊它是一个挺大的一个话题，嗯嗯、呃，没有办法去很简单的给它一个定义啊或怎么样。但是它书里面有讲到，就是自尊的三大组成，嗯，就是自信、嗯、自我观跟自爱、嗯。我觉得我们就可以把它抛开，按每一个点去聊一聊
0: 。对，所以其实它是有三个部分的，对，是它是三大支柱、嗯
1: 。嗯，好呀。嗯，说到自尊的话，你
0: 是怎么认为自尊的？就是在你说这个，他有自尊、自爱跟什么自信？自信，我可能单一的理解，我觉得就是一个自尊心吧。比较年轻的时候，我会觉得我是一个自尊心非常强的人，就是就是俗称的玻璃心，就是受不了一点点。就是呃批评啊，或者建议，甚至是别人的很多眼神，或者是他的很多表情，如果不太友好，我就会想很多。与此同时，我明明这么在意，但是我会在外人面前表现得非常冷漠，就是我不在乎，但实际上我是非常在意的。所以那时候我会觉得我是一个在外人看来自尊心很强，但实际上我可能不强，就一点都不强，反而很脆弱。那你怎么理解？
1: 嗯、呃，按照他的定义来说的话，首先自尊就是我们怎么看待我们自己，我们怎么评价我们自己，然后是不是喜欢自己。那自爱的话，我觉得自爱就是无条件的爱。嗯，我不管我这个人怎么样，我都是爱我自己的，这是自爱。那自爱，它，嗯，就是很多人其实很幸运，我觉得就是你童年时候的家庭，会让你有一种。与生俱来的自爱的能力，嗯，而且他这个心理学也是这么说的，就是一个人的自爱程度很大程度上就是取决于你的家庭能给你的这个东西，而你的自爱又直接影响你的自信，你的自信直接影响你的自尊，就是这样。那比如说你刚才像你说的，你其实呃是个很自尊心很高的人，表面上、嗯，但内心你又很在乎，又很脆弱。对，他管这种东西叫不稳定的高自尊，嗯、就是。我们每个人的自尊其实是流动的嘛、嗯，它不是绝对的，它是很相对的。就是在相对的某一种状态下，比如说我今天在某一项事情上取得很高的成功了，然后嗯有人赞美我了，我的自尊可能在这个时候是非常高的、嗯，然后我是非常有自信的，然后也很幸福的。但是当我遇到挫折，我疲惫了，或者是我没有安全感了，我的自尊可能就下来了。然后相对而言，那我做出来的事情啊，决定都不一样，所以这个东西它不是相对绝对的，它绝对是相对的，所以我们很难说我们自己是个高自尊或者低自尊的人，嗯，但是你大多数时候情绪稳定的时候，还是可以去分析自己的嘛，而且呃，反正通过它这个整个，它还有很多的自测题，我觉得如果有听众喜欢的话，其实可以买来去测一测，我当时测出来的话。你可以分为以前的自己跟现在的自己去测，就我测出来，曾经的自己绝对是稳定的低自尊，现在的话就是，嗯，还好吧，就也是在低自尊，但是也会有一些高自尊的时候，但是是比较健康的。当然，就是在我获得成功呀这些的时候，这是应该是要得到一些自信的。所以这个我觉得大家都可以去测
0: 一测，这个很有用。嗯哎，我想问你，就是，其实，在你介绍这本书之前，你前面问我你怎么看待自尊，我都是很非常片面的，把它理解为就是一个自尊心啊，或者是尊严这一块但其实你前面说到，呃，自尊是由自爱、自信跟自我自我观三部分组成的。那你怎么样去定位一个高自尊或者是低自尊？就他们的这个标准，有有什么样的标准吗？
1: 呃，对高自尊的人来说，首先自信和自尊特别会容易混为一谈。对，我们首先要把这个概念分清楚。其实自信的话是对我们的行为而言的。呃，高的自信的人，他是不会过度的害怕未知跟以后会发生的事情。这类人我们叫他自信的人。嗯、但是高的自尊是他是固执的，他会很固执，而且他也会，嗯，比较执着。他
0: 会比别人更会去坚持，哦，那所以高自尊也不一定是说很好，是吗
1: ？对，他呃有一个例子啊，就是，嗯、呃，这个高自尊的人会很执着固执，然后会比别人更坚持，然后即使他们的努力不会带来成果的话，有别人的劝阻，他们也不会去听，他们总会认为肯定会有一个解决的办法去解决他所认为能够成功的事情，然后这个书里面有举到很多例子。都是军史上面的历史、嗯，因为像，呃，历史中的很多的军队的领头人物，他们都属于高自信、高自尊的人。你想，只有这样的人能才能去让自己的手下去团结、去带领一个队伍嘛？其中有一个例子就是第一次世界大战一九一七年的那个期间，有一个叫尼维尔的一个法国的炮兵军官，嗯、然后他当时准备进攻德军的时候，是有一个作战计划的。嗯，他认为他会取得决定性的胜利，而且他对自己的胜利是百分之百的把握。但是他就是刚作战不久的时候，嗯，对方的将军鲁道夫就在嗯战场上增大了他的防御，这是他没有意料到的东西。但是尼维尔还是坚持了自己的计划，他当时也是没有去听别人的这个圈组啊什么的，嗯，所以他第一晚。就预计要走十公里啊！你想，但是现实结果是他们只走了有五百米，整个法军只走了五百米，导致了几千人的一个阵亡。所以说，从一开始他的这个破敌大军的，他想要用的这个坦克，他从一开始想要让这个坦克去上场的这个坦克，因为它又笨又重，然后就完全就没有用，经不起折腾。就没有派上运程，但是他又属于一个超高自尊的人，已经有了很多的上级的警告也好，或者其他政客的一个焦虑或去给他建议，他是完全听不进去的。嗯，还是对自己非常的自信，坚持了自己的想法。但是最后两周之后，他们已经有十四万人阵亡了。嗯，到最后法军内部军队内部的一个暴乱，他也会被免职。嗯，他后续被免职之后，他的心理历程什么样我不知道，但是他的这个高自尊。跟自信是完全不一样的，他会带来很多后果，他需要承担这些后果的责任，而且他是固执的，他根本听不进去别人对他的建议，所以这个是比较危险的、嗯。而且他还举了一些例子，像希特勒呀这一类，就是臭名昭著的证、嗯、证人，他们都是高自尊的人这种
0: 类型，嗯。其实你这么说，就是如果不谈历史，谈到我们的日常生活，其实工作中也有这样子的人，我遇到过，就是，呃，整个团队就是熬夜做方案，其实大家都很辛苦，但是我们评估下来都认为这个方案其实是不可行的，要换一条思路，但是 leader 呢就说一定可以，然后就是。这也是导致我有一份工作想要离开的原因，因为我是发现有很多次这样，我们很多人就陪着他，好像在实现他的某一个什么东西，但其实这个从工作结果来说是不可取的。呃，他可能有点高自尊的这样一个心态
1: 。对，其实我觉得这类人，我我也遇到过这类人，就是他其实可能真的内心知道自己已经这一步迈错了。嗯。但是他就是很接受不了失败,失败。我觉得有一堂课是很重要的，就是学会接受失败。对，不管是高低尊自低自尊的人，对低自尊的人接受失败会怎么样呢？像我这样，之前我是很怕失败的。我觉得失败一旦有了一次失败之后，就会觉得我第二次做不好。那高自尊的人是觉得自己不可能失败，我是觉得自己一直会失败，哦、这两个都很不好。所以，我们有一个共同点。就一定要学会去接受失败，嗯，我觉得就还是语言的艺术吧。你说要是对这种自尊心特别高的人，如果说换一个方式告诉他，你犯错了也没关系啊，对不对？然后能让他明白这不是什么丢脸的东西，他也许就能，嗯。所以我觉得在职场上这类的沟通就很需要艺术，就特别需要。是的，是吧？
0: 如果你的 leader 是一个这样的人，<笑>你也不敢沟通。<笑>我会给他送一本书，把这本书送送给他。哎，这是个好方法，对，是吧？然后书上面配个巧克力，然后你再多配两本书，你说满减送嘛，<笑>可以，可以，可以。对，然后再说
1: 到自爱这一块的话，嗯，我觉得自爱也是我们现在正在面临的一个很大的问题。是的，对，就是。很多人还没有学会如何爱自己之前，就很忙碌的去爱别人了。嗯，而且这本书里面他有讲到很多自尊、自信、自爱，跟你的家庭也好，跟你的伴侣、跟你的朋友、跟你的呃这个兄弟姐妹、嗯，包括你家如果是有长子、长姐之类的，这种这种这种他都有分析的。我觉得大家可以有兴趣去读，但我也不会很展开的去讲。嗯，都会有很大的影响。但是你如果在自爱这一关有问题的话，它会影响到你的全部，嗯、你的所有的 relationship， 你所有的情感关系也好，社交关系也好、嗯，因为你首先第一步你是不够爱你自己的，你会对自己产生很多的情绪问题，然后把它带给别人，嗯、对吧？比如我以前是个特别没有安全感的人。就女生这都好像都多会有一些有这种、嗯，对吧？但是这个东西很不健康。嗯。但这个东西来自于哪呢？我又见过那些很有安全感的人，嗯、这个东西就来自于你小时候家庭给你的爱够不够。嗯、说白了，我以前就很缺爱。嗯。就就真的很缺爱。然后后来我这个东西影响到我的友谊，就是我只希望我的朋友跟我玩，就我特别在乎他们，因为、嗯。你有没有过那种小时候希望自己生病，然后希望全家人过来看你，然后希望自己得特别重的病那种特别奇怪的想法
0: ？这个我倒没有，我有过
1: 。嗯、然后我就问我的伴侣，然后也问我的朋友，我说你们有没有过这种想法、嗯？他们说没有。后来我就去查很多这种心理学的书，就是想要被注意，嗯，想要被家里人的注意。还会做一些奇奇怪怪的事儿啊，比如说什么家庭聚会，我会写一篇作文，<笑>然后这篇作文考了一百分给你表达，<笑>因为你没有被重视到，你没有被重视到，嗯、你明白吗
0: 、嗯？你又很希望他们能够足够的爱你。我、嗯
1: 、我跟你
0: 其实是一样的，就是，呃，可能方式不一样。我典型的记住一个，就是因为我们家是三个小孩，然后我是最小的，嗯，所以我天然的可能小的时候，我现在回过头来看，我小的时候做的很多事情其实都是非常愚蠢的，嗯、就是为了得到他们的关注。然后，因为比如说我姐姐她喜欢跳舞，艺术方面很厉害，我哥呢也是会艺术啊什么的，嗯、我就偏偏对这些东西很讨厌。就比如说我姐。所有人都会去夸他勤劳能干、嗯，然后会做家务、会做饭，长得又漂亮，嘴巴又甜。我就一定要跟他反着来，我就不喜欢做家务，就天然的就排斥这些东西。然后艺术方面我也不搞，我就此读书，我就想通过另外一种方式，你知道吗？因为我觉得我而且你也
1: 知道这件事、这些事情他们已经做了，而且做的对我做
0: 了也不一定会会会,会做的很好。然后就是这个。第二个抗议的点就是我不吃菜，其实我至今都不能理解我为什么不吃菜，<笑>就是，但是我觉得，我现在想来，那个也是我在抢夺注意力的一种方式，因为比如说我不吃菜，那我妈每一次做饭，她就会再给我单独炒一顿、嗯，比如说西红柿炒鸡蛋，因为我不吃什么青菜什么的。我就会，然后我就会得到一种特别的关注，然后家人可能就会说：“嗯、哎，你看你又不吃菜什么的，为什么你的菜这么特别？就是享受那个，你知道吗？”但这个东西我以前是不理解的，我长大之后才理解
1: 。对，就是这种。缺爱，但是你又很小，你没办法表达这个东西、嗯，你就只，你的行为就直接会通过你的心理去做他该做的事情。是的，但我们又在很小的时候没有这些思考能力。嗯，我是我是父母离异嘛，然后我的父亲的话，他嗯就后来组建了自己的家庭、嗯，他有一个女儿，但是他对我们的区别就是，我的父亲对我从小的感情是不是很深的？就我没有感受过他的爱吧。嗯呃，有时候我会想，他也许会有他自己的原因，或者就是我太小，对他的爱的记忆不够。嗯、但就是我确实没有什么对他的这个记忆、嗯。但是他对他第二任妻子的这个女儿是非常的爱的。嗯。所以，嫉妒这个东西就出现
0: 了
1: 。嗯。嫉妒又是你性格跟你的人格中最可怕的一个东西。是的。然后嫉妒可能就大概伴随了我的一生吧。嗯、就。我后来分析过去的自己，才发现了这些问题，包括，呃，就有有一次我生病了嘛，然后就住院了。那次我就很开心，那我都高中了，你知道吗？就很开心自己生病了住院了，然后就说我父亲会过来看我，他就来了。来了之后，呃，随便聊了几句之后，他从他的手机屏幕里翻开。他给我看他的手机屏幕是他跟他那个女儿的照片。他说：“你看他长得可爱吗、嗯？你看，他都长这么大了。”我当时，我现在我，这个东西我已经平静过很多次了。就以前想到的时候，每一次想，每一次都会很难过。嗯，当然。我当时就会想，呃，我是不值得被爱吗？我你是看不到我在这里生病了吗？就有愤怒，然后也有难过，更多的是嫉妒。我就很嫉妒那个女孩，我就会想她到底是哪里比我好？或者是我到底是哪里不好？更多的是我到底是哪里有问题？我就一直很努力的学习啊，我也有一直很努力的很乖呀、啊。你说家里人说什么我都听的那种，然后从来不让你们操心啊。就你为什么从来就不会对我有这种爱呢？嗯，这个东西影响到的方方面面就太多了。就是你对你的朋友，你对你的恋人，你对你的妈妈，一切都会有这种依赖。像。哎，小时候都会喜欢有那种朋友的帮派嘛，但我很幸运，我我真的遇到了很多特别好的朋友，他们都在治愈我。但是就是小时候会有帮派，就几人帮几人帮那种、嗯。高中的时候也会有这种特别好的朋友，但是一旦如果说，而且你又会胡思乱想，你知道吗？就一旦如果说有一件事情你没有参与进去啊，嗯、我的脑子立刻就会炸，我是不是做错了什么？我是不是被抛弃了？哦这种感受很累，就是焦虑，无时无刻的在焦虑
0: ，而且你不受控制。
1: 对，你说焦虑的人怕什么呢？嗯、焦虑的人就是在怕自己是不是会被抛弃啊，会不被爱呀、啊
0: ，在爱
1: 情里也会这样，就都是这样。嗯，但这个东西很不健康，你会让对方很累，然后你也没有办法告诉他们，因为你不知道你的问题来源于哪儿。直到后来说自己去分析过去的自己哦，其实一切都是可以从你原生家庭去出发，然后解决的，对吧？对，那就我们就回到过去，啊，那到底为什么缺爱？就是因为从小没有得到父亲的爱，然后你又纠结于这个问题，为什么他不爱我？那我们就放下这个问题吧。你如果不能现在过去跟他面对面的坐下问他，你为什么不爱我？你为什么那么爱他？我没有那么大的勇气，也没那么勇敢去跟他去沟通，那我就放下了。那我爱我自己，我挺值得被爱的。以前就总是会想自己不值得被爱
0: 。那我能问一个，你可以选择不回答，嗯、就是你是你刚刚说放下，是哪一个瞬间让你决定 ？OK，Let、okay, it go。嗯，很多很多个瞬间，太多了。就是最简单的，每一
1: 年过生日，我都会等等他的短信，等他的微信，然后你每一年都没有等到。就慢慢积攒吧，呃，然后两年前吧，我有他的微信，当时是什么原因加上呢？就是我妈推荐的还是谁？就是你爸有微信了，就是他们刚开始老年人用微信嘛，我加上了、嗯。后来，呃，他的生日的时候，我给他发了一条生日消息，然后我发现我被他删了，然后我再去打听一下这个事情，通过我亲戚朋友。说他后来又娶了一任妻子，又他们有孩子，可能就是不太方便之类的。我那一刻被删了微信，我就放下了。我就在想，呃，你对我这么重要，已经有二十多年了。这二十六年以来，你每一天都对我很重要。但是，我可能在你那里就只是一个孩子吧，就是你跟你某一个妻子生下的孩子。如果说，这个爱在我这里是这么的重，在你那边，你永远都不想去面对跟解决。那我为什么要让这个东西影响我的一辈子呢？而且也是因为后来我就是有了一个特别好的男朋友，他、嗯、我觉得我给他刚开始带来的这些负面的作用，给他的影响很多。他后来有跟我沟通，他说你一定要先解决你的问题，你不能让你的过期不停地困住你，你，而且这个不能一次一次成为借口啊，我们都是成年人。我的情绪崩溃，我告诉他我焦虑，我告诉他我不被爱，那我们要怎么办呢？我要不停地去照顾你吗？我要不停地去宠你吗？不是，你要自己去解决这个问题，你要放下，再不行你就去找专业的帮助，而不是一次一次拿这个以借口去做情绪崩溃，对吧？那对
0: ，就是一
1: 定要去解决，没有什么坎儿。虽然这不是什么特别大的灾难吧，就有的人可能会说你怎么这么矫情，我特别讨厌听到这种话，你知道吗？就有的同事朋友啊，什么你如果我很少会跟别人就讲这么多自己的事嘛、嗯，但也有说过的时候会听到一些你怎么这么矫情？有的人生来没有手没有脚，有的人生来父母双亡，每一个人都有他自己的痛苦，对不对？不是说灾难要比大小，对
0: 这个这个是。这个是他们不对，就是痛苦，无论是你被挣扎了还是怎么样，它都是不能比较的。所以我有时候
1: 就希望每一个正在经历一些痛苦的人，无论你的痛苦小还是大，你都是值得被关注到的。对，首先相信自己是值得被爱的，而且你一定会被关注到，你一定要相信有人会愿意听你去说这些，嗯、哪怕。你的痛苦来源于你今天戴了一顶红色的帽子出门，有人告诉你的帽子很丑，这个事情让你很难过、嗯。你要找人告诉他，然后有人会帮你把这些东西 fix 好。如果修不好，那你就去找专业的帮助。因为这一些不够自爱跟低的自卑
0: ，最直接的影响就是你会抑郁，它就会让你抑郁。你前面提到就是。你男朋友不停地在跟你强调，你现在已经是一个成年人了，这个，就是因为我也有过就是稍微相似的经历，也是可能有一段时间自己被情绪困住吧，然后那时候也是 date 了一个男孩儿，然后我就不想去上班，那一天就各种找借口，然后他就觉得你怎么了，发生什么了吗？需要我帮助吗？然后我就是就这种情绪的东西，你没有办法跟他说具体是什么事儿，你知道吗？只是。很多事情压在你心里，然后感觉那个瞬间就不行。我说我今天打算不去上班了，我请个假。嗯、然后他就说你已经是个成年人了，成年人就是要去工作，你不要这个就就是说不要耍小性子。我那刻被他这句话戳到了、嗯，因为可能我身边所有的人都是对我是一个比较就很爱我，嗯、然后很很包容我、宽容我，就会跟我说。嗯没关系啊，你可以休息一下，那你就让自己休息一下吧。嗯、因为就很爱你的人，他就希望你就是这样子。但他是第一个，就是既喜欢我，但是另一层面他又很严厉地说，你是成年人，你不可以这样子。除非你告诉我，是不是发生了什么事儿、嗯？如果只是情绪的事情的话，你必须要去上班。然后我就思考这句话，思考了很久，然后我发现真的是这样子。就我到现在。都很感激他这句话、嗯，就很多时候我都会想起这句话，我觉得哎，我是一个成年人，我不可以再像以前一样这么任性。对对。我不知
1: 道你有没有关注到我家的这两个板子上、嗯，卧室里还有一个，你一会儿可以去看，读一下。嗯、呃，他反正就直接翻译吧，就是我经常会拿这两个东西去提醒我自己。你的情绪就像海浪一样，哦、它有高有低，有猛也有。很温柔的时候，但是你如果是个冲浪的人，你会在什么样的浪上去冲？肯定是你要挑最好的浪，
0: 嗯
1: ，那你的情绪就是这个浪，你就是那个冲浪的人，你一定要去保证你能控制你的情绪。我觉得这就是一个成年人的一个定义。我们不会因为饿了、肚子疼了、想睡觉了、困了就去哭大喊大叫，这是我们跟儿孩子的区别，嗯，对吧？还有一个在另一个卧室里面的那个是。你的大脑是最强大的东西，嗯，你要相信，你只要开始想的积极了，事情就会有改变、嗯。其实就是这样，我，呃，到冬天的时候就会很抑郁嘛，也是生理性的，也也吃过药啊这些，但是现在就真的好很多了。这个过程是比较艰难的，嗯、但是，嗯，很大程度上我有积极的去改变。如果说我在床上躺着，我真的不想起来了。他可能就会跟我说：“你需要去跟你的大脑对抗一下。你先站起来，你去吃一些维他命 B， 你去晒一晒太阳，你去尝试一下，你去控制你的情绪。我们不要被他控制。这个说起来很简单，就是站着说话不嫌腰疼、嗯。但我们就是那么强大呀，对吧？你可以去做，然后也会有效果。对，嗯，对，就是这样。”就千万不要被情绪所控制
0: 。对
1: ，嗯，不是说我现在很难过，那我就对所有的人都是难过的一个态度去处理所有的事儿。对，我就把所有的事儿都搞砸。嗯，然后再把这个东西再怪到自己，那事情只会越来越糟。是，那他再糟的时候，你又会怎么样呢？你又会说啊，就是因为我这样，这个事情才会这样的。这个太可怕了，无限的怪罪自己。对，而不是这样，你一定要在那个时候把这个事情。修好了之后，告诉自己，哎，你看我多棒，我把事情处理了。嗯，这样我们才会成长。对
0: 。然后，嗯，就是不过，但是我们真的是有情绪方面崩溃的时候，也是要允许自己崩溃。对，你
1: 认这个一定是要有的，嗯、因为人都像皮筋儿一样嘛。是。肯定不能时时刻刻都绷着。对。而且，情绪崩溃也是好事儿。是。因为你，你的情绪崩溃，说明你这个人还活着，你还有事情能够让你去感悟，让你去难过。崩溃之后，我们只是要学会如何处理它。我见过很多的人，他们在两性关系啊，或者跟朋友之间没有办法处理问题，一是冷战，二就是情绪化，情绪化，把、啊、它闹得很大。我我以前也是，我以前冷战。我但我现在这两个我都理解不了，你为什么会情绪化
0: 呢？就是，就之前就是 date 一个男孩，就其实我们，唉，各方面感觉都非常好，我也不知道我怎么回事。其实我们之间没有发生任何问题，嗯、但你就是会想时不时的闹一下情绪、啊。我明白。其实我我所有的行为都是想要让他一遍一遍的肯定说、嗯，我很喜欢你，我会在你身边这件事儿。但另一方面，你又很要面子，嗯、你不会直接说出来，然后就会耍一些小性子嗯。嗯，然后我们当时分开的原因也是他跟我说，他说你是一个追求 up and dance 的人，他说这个东西长期来说不好。嗯，就是他说，我说我说，但是我是个写东西看东西的人，我天生、嗯、我把这个怪到我的这些爱好上面、嗯，我说我就是得敏感一点啊，我甚至拿这个为自己开脱。嗯嗯包括我跟我的朋友解释，我都是这样的开脱。我说我就是这样的，我不这样我还写不出来呢、嗯。你这就是不喜欢我，所以你给我安了一个什么东西？但实际上我现在想来，他的情绪是一个比我成熟的人，在情绪方面，嗯、我现在仔细回想，是是这样子的，就是其实我应该直接告诉他我为什么会有这些情绪。嗯嗯、我是害怕你没有我在乎你那样在乎我。嗯。然后，但是我又不表达我自己真正的目的，你知道吧？所以就是最终就是分开了嘛。我我就会一直想这些，我就觉得像你前面提到的安全感，嗯、我我有两件事儿，就是也是家庭带给我的。一就是、嗯、可能我们家三个小孩，爸妈都工作，然后实在是看不过来，但是一到放假，他会把我送到我的乡下的奶奶家。嗯然后我哥哥姐姐就可以留在县城的外婆外公家，我总是觉得外婆外公家比奶奶家好。然后你知道乡下又什么都没有，然后我就觉得为什么他们每次都选择把我送过去？你知道一旦如果某一个周末是我跟我姐或者是我哥，我们一起去乡下，我都会很开心。嗯、但是他大部分的时候是选择只把我送送到我奶奶家。当然也有一个原因是我奶奶家的人都很爱我，就很很想我。但是我小的时候就不理解，而且我爸的方式也不好。他就是，我爸那时候年轻的时候骑摩托车嘛，就是摩托车骑骑骑到我奶奶家，他就说：“你在这玩一会儿，我去上个厕所，就不见了，就回家了。”哎，对这种事情真的，这个我我就怎么想我都想不通，然后我就会觉得，然后我就一直在那里等，你知道吗？我懂。然后你知道那个时候我很小的时候，乡下其实是没有电话的、嗯，你打电话都要去邻居家里。然后我奶奶家也不是说很有钱，然后我就根本简直说就是断断送了我跟外界所有的联系。我甚至会觉得我爸妈不要我了，嗯，因为你不知道，你没有办法跟他们每天联系、嗯，这给我带来的伤害非常大。就是，然后还有一点就是，我妈也是一个非常要强的女性，就是很工作狂。然后平时，因为他们都是教师嘛，平时也不怎么在家。有一次就是我四年级做阑尾炎手术的时候，然后我住院，然后呢，我我妈白天都不来，她只是晚上过来照顾我一会儿就走了。然后每天都是我爸，就是。晚上会把我放到别人的病房，说啊，你们看一下孩子，我去送一下老婆、嗯。他就把我妈再送回家，这样子，我就会觉得为什么妈妈不陪我，你知道吗？嗯。然后我那时候是有怨恨的，但其实我长大之后，我仔细回想，我才想起，那个时候我在住院的同时，因为我之前的家要拆掉，嗯，因为要盖楼房，所以我妈其实是在忙着搬新家，但是她当时没告诉我。哦但这个东西我当时也想不明白两者的关联，嗯、我长大之后才明白哦。那段时间你其实是在忙这个事情
1: ，对
0: 。然后我我又能理解了。我觉得沟通这个东西，首先就是
1: 因为我们从小成长的这个家庭里从来没有沟通
0: ，嗯，一沟通就吵起来。<笑>我没有
1: 听过我的父母也好，或者是没有沟通，没有就是在吵，就是在大喊大叫是是。我小时候也是，就是我妈很忙、嗯、工作，嗯。嗯我妈也很伟大，她真的超级厉害，就她一个人抚养我，但她就疯狂的工作嘛。我那时候就是一个人，天天跟家里的墙聊天，真的不夸张，我有给我客厅的四座四面墙起名字，你知道吗？什么小花、啊、阿花之类的，翠<笑>翠，我会跟他们聊天。翠<笑>翠，就我的四面墙跟家里的植，物，我现在都会跟植物聊天，就是因为小时候太无聊了，嗯、跟他们说话。嗯。然后那个时候什么六一儿童节，什么过年过节，没有人陪我玩，然后我妈总是说啊，我会带你出去，然后给我买了衣服。一个电话，他又会出去工作，我就会特别怨恨他，甚至说过恨这个字儿。就他出去之后我，我关上关上门，我就说：“我恨你，我恨你。”但是他如果当时，你知道小孩子他们能。明白道理，而且他们的情商、智商也不低、嗯，他们能知道你在说什么。嗯嗯、如果他有告诉我说妈妈要出去工作，为了给你买更多好看的裙子，为了让你去上学，那你需要坚强一点，你在家可以怎么样？那我肯
0: 定能理解啊，你不要把我就扔在这里，对不对对,对，就跟你父亲做的事情是一样的。是的，我当时你知道吗？就是我特别盼望他能告诉我说。OK， 我三天之后要接你，你这几天在家里在，在在奶奶家待着，我给你买点好吃的，买点书。而且他总是突然的把我带走，突然的把我丢下，嗯、你知道我没有任何准备。那我可以自己带点玩具，我什么都没有。所以就是，这是我父亲一个不太好的方式，他应该告诉我。当然，即便他告诉我，我肯定还是会大哭一场。但至少我明白，对，你知道我，你三天之后会回来接我。就对你说的这个话很重要就消失了，对，沟通太重要
1: 了，是的，沟通就是你建立这个信任的第一步。嗯、你跟一个人，哪怕是赤裸裸的站在一起，你也没有办法了解他，除了你跟他用语言上的交流。那这个就是需要你一次一次的去尝试。你要告诉他，比如说，其实我们都会有，我刚开始也是，呃，那个时候就是我。特别想知道他对我是什么感觉，我想知道他到底爱不爱我。嗯，然后我就会跟他说“我爱你”，他给我的回复是“我知道了”，我当时就崩溃了。<笑>然后呢，我没有告诉他，就是我没有想再继续搞这个话题，我觉得就很丢人，就很丢人。嗯，那我就给你来冷战。下班去看电影，我说不要，回家睡觉。下班想去吃饭吗？我去接你，不要。就这样连续了两周。对方已经很努力了，你怎么了？你为什么不开心？那你又不跟他说？我觉得很多人都是，我没事儿啊，我挺好的呀。对，但是
0: <笑>回家偷
1: 哭泣对。对，但是西方人又不不，他们又不是那种说要过来跟你，过来敲你的门啊，你怎么了那种绝，绝对不是，因为他觉得。我已经在问你了，你不告诉我，那就是你的事儿。我还要维护一下你的隐私。你可能就是不想见我。他的想法很简单，你就是不想见我，你就是想回家休息，甚至是你有别的见面的对象了。他是这么认为的。对，然后就分开了。那段时间分开之后，我就疯狂的反思，疯狂的痛苦。之后再和好，最大的问题就是沟通。从那以后，任何事情，哪怕我今天进，我今天对你穿的衣服不满意的，我也会告诉你。就是你今天做了什么事儿，我觉得不太开心，那你能不能下次怎么样把它换一个方式去做？对，这个一定要怎么说呢？就是你刚开始肯定会觉得难，但你可以去尝试一下，从简单的事情开始，就是要沟通。哪怕我其实觉得，哪怕你爱上别人了、嗯，你以出轨的方式告诉我是非常不好的，你一定要之前就告诉我，因为。出轨这个事情很伤害很大嘛、嗯，就是我的父亲当时对我妈是出轨的，但是我妈是一时不知道，然后后来知道了之后，一哭二闹三上吊这类的事情发生，所以我们长大之后，我的感情里，我也是当对方跟别人有什么事的时候，我也是我也是想要去啊，我哭啊，我要死啊这种。现在想想不是，现在想想我会在感情里告诉你，嗯、你如果哪天爱上别人了。你就过来告诉我，因为你没有办法承诺这个人一辈子都跟你在一起，对不对？就人的感情不都是流动的吗？是我们以这种方式去谈论，就是让所有东西都很体面，都很
0: 漂亮。嗯，其他事情也是，嫉妒也是可以这样表达的。对，我觉得我回去要好好反思一下。就就比如
1: 像我们一起出去玩什么的，漂亮女生到处都是，是的。然后我又告诉过你，我从小嫉妒问题又很大，嗯、但是现在真的已经好很多了，就是没有安全感嘛。嗯、有很多漂亮女生，她可能会看一看，那那是人之常情，大家都会有的问题。对，我以前的话，如果发现她看漂亮妹子看多看了两眼，我就会一下就变脸。后来她有跟我沟通，这她说我看一下别人就是觉得挺好看的，就跟我看到帅哥会看一下，都就就是。人都的是物的本能，生物的本能，对不对,对,对？就很正常。这不代表我爱上他了，也不代表我想去认识他，嗯、因为我爱的是你。但是你要告诉我你有什么不满的、嗯。后来我再跟他出去玩，我就会告诉他，我会告诉他那个，你看别人的时候，我就会觉得有一点点难过，我就觉得我是不是没有他漂亮？这是问题的根本，我不够自
0: 信。就是回到我们自爱说完了，对我们正好不够自信。嗯，对，以前就是这样，就是不够自信。嗯，你
1: 你的妈妈夸了一下别人家的孩子，你就觉得他不爱你了，就很难受
0: 。这都是因为不够自信，就是觉得自己不够好。对，你是独生子是吗？对，嗯、啊，我我因为是三个小孩、嗯，所以我充分能理解我父母对三个人手忙脚乱那个年代，<笑>两个人还要照顾两边家庭。嗯、然后，但是我现在仔细想想，我做任何事情。哪怕到现在为止，嗯、他们不会当我面夸我。就比如说，我做一些我认为很有成就感的事情，我说完，我妈会说一句：“啊、嗯，你也别高兴太早，就是你别太高兴了，就乐极生悲。嗯”或者是你要注意怎么怎么样，你也别太那个得意了，嗯、这样不好。我我毫不否认，他们非常为我自豪，嗯、就是可能。对各种周围亲戚都会一直夸我，然后周围亲戚也会给他们夸我、嗯，但是在我的面前，他们不会直接夸奖。嗯，所以我们还是要
1: 去自己去获得自己的自信，因为我觉得跟原生家庭去和解，然后让他明白这个东西很难。嗯，尤其是在他们的教育背景下，这但这,就是这从来不是说这是他们的错或者是责怪。他们的教育背景，他们的成长环境有他
0: 们自己的苦衷。他们就是非常，就是我我父母就是典型的安分性的人、嗯，就是你可以不用那么好，但你别出错。嗯、他就生怕，比如说我太好了，会不会有我们不是就是厌遇、嗯、坏眼睛什么的啊不好。你真的有时候，比如说太骄傲了，你会觉得完了。我说是,是真的有事儿不发生，你不能非常正常的去享受你这个成就。对这一点，我觉得有点点可悲。就是，当然人当然不能说太骄傲，但是你自己获得一些成就的事情，你理应该为这个小成就去感到满意、自豪。但是你就每次想要的时候，你会把这个情绪收住。书里就有这样一句话：低自尊的人对成功也焦虑
1: ，对失败也焦虑。<笑>那看来我是一个低自尊。<笑>我要把这个书带回去，<笑>因为你成功的时候，你会想，啊，下一次不成功怎么办？对，甚至是我配不配得上这份成功，我是不是用运气碰来的成功？别人是不是觉得我不值得这份成功？就真的是没办法享受当下的成功，对不对？我也是，是，就哪怕哪一次做对了什么事情，就完了，我下一次绝对不能做错了就丢人了
0: 。失败的时候就是，哎，我我就知道我永远都成不了，嗯、就
1: 是这种，嗯。
0: 哎，真的是我，我觉得我现在对这种失败成功就好多了。但是我以前会另外一种方式，就是我会在人前，就比如说我写出来，或者是跟别人说出来，我会表现的这一次的失败没关系呀啊，我我会跟他头头是道的分析我学到了什么、嗯，我觉得也是收获。失败就失败吧，但是我感觉这都是面具，嗯，就是我跟外人描述出一副 ，OK， 我能接受失败，嗯、但。自己的内心是接受不了的，就是你这个坎儿需要花很久的时间去修复。嗯、这也我这个也是我，就是这两年意识到我身上一个比较大的问题。
1: 嗯，我现在对失败的看法就是，为什么不焦虑呢,呢？就等我要做一件事儿，我会先想、嗯、这件事情我做好了会怎么样啊？我会成为亿万富翁吗？我会长命百岁吗？我会此生无忧无虑吗？不会。那我要是做不好会怎么样？我会被拿出去枪毙吗？嗯，我我会倾家荡产吗、嗯？我会这辈子都倒霉吗？也不会。那这件事又怎么样呢？嗯、那我就去做。我现在就是这种心态，然后做事就不会再有那么多的焦虑跟想法了、嗯。但只不过你需要全力以赴去好好准备。嗯，而且我觉得我们要想自己获得自信的话，首先是你的朋友圈，你的自己的这些朋友。呃，你当然会吸引一些跟你一样有问题的人，嗯、就是你们会一起因为彼此的痛苦而很快乐呀，这样、嗯、去讨论你们自己彼此一样的东西。但是我不知道为什么我吸引到的人都很乐观，嗯，不管是我最好的朋友也好，还有我的伴侣，他们都是天生的那种乐观派，是，也很胆大，而且都是那种安全感特别强的人，对。然后他们就会慢慢的影响你，也会给你很多。嗯、他们会不停地跟我说、嗯：“你很棒啊，你很有，你是我见过最棒的人了。”反而我觉得我怎么样？你你从他们嘴里听到这个话的时候，那那意义完全不一样。对，是。还有有时候甚至是一些陌生人这样，嗯、所以你要学会就是去，去多,去多交一些这些，对，而且要去倾听这些。你甚至可以去问，你知道吗？你觉得我怎么样啊？对对对，对,对,对我就会问我的好朋友，因为他。我对自己的本科就是一直有一个不自信，因为高中的时候家里有那些一些其他的变故、嗯嗯，我就没有办法全力以赴的去上学。但是我一点都不笨，嗯，而且我初中的时候学习很好、嗯，但是高中的时候我几乎高考的前一天我的书都有点白，但我就去考了，我就考了一个普普通通的一本，嗯，就在天津这边上，然后这个事情就伴随了伴随到现在，直到。也是这，也是这一年，我在不停地想，我一定要放下这个事情，不能再拖住我了。然后之前我就有去问我的好朋友，我说，你看我当时就是因为家里的一些事情，嗯、又没有那么强大的独立的想法去说我要励志的去学习，嗯，而因为你那时候小啊，你就会被情绪所控制，嗯、就吊儿郎当的，天天特别颓废、嗯，就只想离开家，只想在外面就寻找一些安全感，什么拉帮结派的朋友啊。谈恋爱的男朋友啊，就这些东西会给你安全感和一些快乐。是，但是那个年龄你绝对没有办法去那么的聪明。我不像《风雨哈佛路》里的女孩那么早就开悟了，对不对？然后我就问我的朋友，我说我总觉得自己很差。你看你们都是这些好学校毕业的，嗯，就我一个是这样，我觉得自己特别差。然后我之前有考研，但是我报的学校太高了。我又对自己很自负地报了很高学校，又没考上，那个打击又是。但是我当时没有谈论这个打击，就忍了很久。直到去年，我就跟我的朋友去聊这个问题，但他们就告诉我：“你很棒啊，这个成绩跟学校代表什么呢？这些学校又是不都是也是人分的吗？当然好，如果你能考上当然好，但你没考上或者你没上，它又代表什么呢？是的
0: ，我跟你一
1: 毛一样。<笑>”一毛一样。你看过的书，你经历过的路、就是，你的为人处事怎么样？你在生活中，你是否有快乐的生活？这不就是你上学
0: 之后你所应该？对，这个是需要很长时间去放下的，对吧？对我,我但我现在觉得很愚蠢。但是你又不能去埋怨，就都是一种，都是你要自己走过来。然后我我以前会觉得，如果人生有重来一次的机会，我只会选择回到那个时候去，我也是但是后来我想明白了一件事情，嗯、就是我感激它发生的很早。嗯，如果说是在我四五十四岁的时候的，我能承受得住这些后果吗？我我肯定不行。真的是。
1: 对，所以对而且我特别赞同你说的，我庆幸这些事情发生的早。
0: 嗯
1: ，因为我们还很年轻，有无数的试错的机会。嗯嗯、但是。等你都二十五六七八岁，马上三十了，嗯、你再拿这个稀里糊涂为了爱情，嗯、或者是以这些东西为借口去为自己不负责任的时候，嗯，那没有人再会过来告诉你没关系，你只是年轻。对我现在就可以告诉以前的自己，没事，你当时就是为了爱，但是我我也不遗憾。我除了这个不遗憾，就是我觉得我当时有那个爱的劲儿，就是特别年轻，就是也、嗯、也是一段回忆啊，是就是自己。现在想起来还会热血沸腾那种感
0: 觉，我居然还这样年轻过，真的成年了，你你别说换一座城市，对，你为了对方换一个区域你都不想，对，就所有事情都是自己做设定的
1: ，以自己为主。我觉得这个就是因为当时的那一件事情教给我们的，嗯、但现在如果你当时没有经历过这些事情，现在也许已经在你工作很好、嗯、生活稳定的时候，一段感情能让你的生活天翻地覆，对，是的，就很可怕，都是 lesson 对吧？就很好。嗯，所以一定要跳出来看这个问题。是，如果把人生拉到八十年这么长，高考这件事，你考上的学校是在你这八十年中占多大的一个是的。而且，就像我刚才说的，那这个事情发生了，你失败了，你你你还活着吗？你你的生活有很，也许咱们考上，我知道就是如果考上特别好的学校，我现在的工作啊或者生活不会。就肯定会比现在更好，但我现在也不差、嗯，是，而且我有无数条路去改变呀，我还可以继续去深造，对，对我可以继续去努力，对，对何况本你如果真的认为你本身就不差，那
0: 就是不差，所以说，唉，就我们聊回到这个自信的话题，自信就是自信真的很难，嗯，那我们说，我们也提一些解决方法吧，比如说你有没有什么好的方式？有，就是变得越来越自信。对
1: ，有在，我在微博上看到一个视频，我觉得应该好多人都看了、嗯。就是有一个女生每天对着镜子说：“我真的超棒，我真的超好看。”嗯，就你潜意识里不停地跟自己提醒，嗯，你就会相信这个东西。嗯，而且你当你自己对着镜子不停地肯定那个镜子里的自己的时候，你自己就会相信它。而且你不用，就你本身就是这样啊，这是第一步。我觉得、嗯、第二步的话。你就去做一些能够让你提升自信的事情，比如我的话是，我会健身，嗯、会运动、嗯嗯，因为这个东西是直接直观的，能在我的身体外形上有作用，肉眼可见。我对自己的外形的自信这个要求很高嘛、嗯，那我就一定要在这上面努力、嗯。因为世界上没有不努力就能得来的东西，包括是心理上的进步也是,是，你不能坐等那别人等着别人过来开导你，你要自己去寻求帮助，对,对不对？对。那就去运动啊，而且运动啊这些本来就对你大脑很健康很有益，嗯，这个是一方面。还有一方面的话，就是可以给自己一些提醒，比如说你的手机屏幕啊，还有你家里可以贴满很多 positive 的东西，对、嗯嗯，去刻意的去避开那些有毒的，嗯，那些负能量的东西。嗯、包括我有一阵特别关注那些社会新闻，就是不好的什么嗯，嗯，后来我男朋友就跟我说。嗯，以前这些东西也很多，但是那个时候就是科技不发达，所以你看不到。只不过，而且你看你你关注这个东西关注的越多，你的推送就是对越来越多。这些就是媒体推送，对对对，你不要被这些东西所控制、嗯。你去看那些小动物，你去看一些小植物，嗯、多去接触一些真实的你生活中能接触到的东西。嗯嗯、然后我就跟我跟你说一点，我每周都会有一天放空，嗯，什么也不要干。这种让自己放松放松，不要对自己总是有那么大的期待，对，然后也真的不要对自己有太大的期待，嗯，对成功的定义也会变，嗯，你就会觉得你就很棒了，你真的很棒，<咳><咳>对吧？对，就不要总是觉得我一定要活成什么样什么样啊？是，你到底想活成什么样我也不知道，但我现在很快乐，嗯，就从。每一天夕阳落到家里，然后我拿着水壶给,给花喷水，然后做好咖啡，闻到咖啡的味道的时候，我就很幸福，就是当下的幸福。我开始会享受这些东西了，而且就是越小越具体的事情越好，真的很幸福。嗯、我就再也不会去抓那些渺茫的未来的
0: 东西。
1: 对，等他来了再说吧，等他来了，未来的老赖去解决那个事情，过去的我已经解决过去的事情了。对。对就放过自己吧，我觉得是这样。嗯
0: 、那自尊，我们刚刚还提到自我管理、自我、自我观、自我观。对对，这个是什么？就是我们刚刚提的一系列的你对自己的
1: 认识。嗯。你如果想要解决你的问题，嗯、首先你要对自己很诚实的去了解自己的问题。比如，我都说了，我可能就是个嫉妒心很强的人，嗯、这个不好承认好吗？这个对对嫉妒不是一件好事儿。对对。但是我承认。对。然后我现在解决了我这个问题很少，嗯，就越来越好了、嗯。你只有承认你自己身上的这些弱点的时候，嗯、比如什么我没有安全感啦、嗯嗯，甚至是你可以说我就是嫌弃自己哪儿不好，嗯，我觉得我自己丑，我觉得我自己头发怎么样，嗯、眼睛怎么样，嗯、你承认它、嗯，然后我们去解决它。对、嗯，这就是自我观，你对自己的认识一定要准确，你不要骗自己。对对，然后不要给自己找借口。我不能拿原生家庭做一辈子的借口，你会赶走所有那些在乎你的人的。你也不要拿你的、嗯，我的职业就是这样啊，我的性格就是
0: 这样啊、嗯。什么叫性格就是这样？大家都有，嗯嗯，对吧？是，这也是自我观。所以就是观观察自己，诚实的观察自己。而且你还可以去
1: 问你的朋友，
0: 嗯，你可以
1: 问他们、嗯，你觉得我是个骄傲的人吗？你觉得我有什么臭毛病让你觉得特别受不了？嗯、如果你们是特别好的朋友，他会跟你诚实的告诉你。对。这个时候你肯定会觉得有点受伤哦，原来我这样，但是别呀，这个东西能让你变得更好，不是吗？嗯，是，就是把这些事情看得平常一点，不要把它放大，嗯，放大到变成伤害什么的，要很平常。包括去问你的伴侣，嗯、我这样的时候是不是有些有些烦你？你希望我下一次怎么处理这件事情
0: ？而且就是就事论事，就事、是、论事，对对，拿去拿出具体的事情来因为所有的事情发生，你再过一段时间，它的当时的时间、地点、环境，就所有的东西都在，包括这个我们今天坐在这个屋子里，这个屋子的能量，所有的东西在综合起作用，在导致了某一件事情发生，没有办法很主观的去去看它。对，反正就是改变的第一步就是诚实 o n e 所以就是我，我是我为什么决定这个单词 honest， 而且。因为这东西就是伴随一生的嘛，我就觉得，我如果能成为一个，在我死的时候，我能够对自己说，哦，我百分之百诚实的过完了我这一生，我觉得这是一件非常牛逼的事情。嗯，所以我就觉得，把这个单词当做我的人生主旋律之一，就是想要什么就去做什么。对,对，知道自己想要什么，我觉得是件很幸运的事情。对，而且而且我发现你你想通了之后，就是。你会很大胆，嗯，因为你觉得那就是你内心想要的，你会放下你很多面具呀，嗯、很多东西。像我有了这些之后，我第一次工作上遇到不顺，我很崩溃，嗯，我在家里捶墙，我觉得这个事情是我没做好。然后我就打电话给我几个朋友，就打电话爆哭，这是我人生第一次有这样的行为。我就告诉他我为什么哭，我这样的那样、嗯、然后我的朋友也是。有个朋友就安慰我了，另外一个朋友陪我看电影吃饭，还有一个朋友他就说啊，我相信其他两个人肯定安慰过你、嗯，这件事情确实是你做错了，然后给我指出问题，我就那一刻觉得啊、哦，挺好的，那这事儿在我这儿就 move on 了，我记住的只是这件事情之后，比如说我下次再遇到这个事情，我的解决办法应该是什么，而不是说我下一次再遇到同样的事情，那个情绪不会再回来了，对,对我就觉得就是个理智的成年人。对，好，我们今天推荐的恰如其分的自尊，其实可能之前没有在节目里特别的说过，就是包括我邀请一些嘉宾来录书，他们都会很紧张说，说啊，我也不是很专业的这种说书的人、嗯，也不是做书评的。其实我办这个播客，包括我的视频，之前也找人录过，因为每一本书，每个人看到都会有不一样的感受。有的人可能觉得这个书影响了他，另外一个人可能看完觉得无所谓。那我就想听，我更愿意听一听影响的部分，就是这个书怎么影响了你，然后有什么样的故事可以分享。然后重点是，它让你变得更好了，就是某一种程度上。然后那其他的，尤其是女孩儿，为什么叫读书吧少女？尤其这些少女。就是女孩们听到之后，她会不会获得一些能量？如果她觉得，哦，你的故事是这样子，我有一点点觉得跟你有共鸣的地方，那我看到你已经走过来，变成了很好的自我，你还在持续努力，那我觉得给了我一点力量，就是我也可以继续。所以我是想这样子，嗯，所以说今天非常开心，值得我来一趟天津。<笑>然后我觉得挺好的，这路特别好。哎，终于来到了我家。对他家超级温馨。然后我今天一来，因为我家这两天特别乱，嗯、所以这个就是一个吸引力的东西、嗯，就是你看到好的东西、美的东西，你永远会想要去。我也想这么好，这么美，嗯、去去改变。对，所以说也感谢能有你这样的好朋友。嗯、<笑>所以，好。也
1: 希望读书吧少女的听众们能够去读这本书。如果有时间，然后去想想自己有什么问题。如果想要跟我聊，也可以找我。也希望你们都能越来越自信，因为你们都是最棒的
0: 少女。对，每个人都是宝藏少女。好的，好的谢谢，拜拜，我们下期见。拜拜